0: Merci, merci, me, monsieur le directeur. Moi, je suis très honoré d'être dans cette maison, dans ce patronage qui porte le nom Auguste de, de, de Jules Vallès. Je ne sais pas s'il aurait vraiment apprécié la manière dont je me tiens devant vous. Je me trouve un peu en position d'autorité, n'est-ce pas Je ne sais pas si... c'est pas une position très anarchiste, mais bon, euh, je, je n'y suis pour rien. <rire> ne m'en voulez pas. Voilà. On va parler de ce sujet grave, effectivement, qui est, euh, en fait, euh, la quasi-disparition programmée, en voie de se réaliser, de ce qu'on nomme globalement les chrétiens d'Orient, et euh, cette disparition de ces territoires sur lesquels ils vivent depuis 2000 ans et plus puisque souvent leur présence remonte avant le christianisme, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'église il s'agit de peuple il s'agit de communautés linguistique il s'agit de communautés culturelles. Donc cette disparition de leur territoire, finalement c'est une forme de catastrophe de civilisation qui en fait nous renvoie à l'idée que si nous considérons qu'il y a une forme de, de biosphère pour laquelle il nous faut lutter, s'il y a une forme d'écologie de la nature, il y a aussi une forme d'écologie des cultures et que la disparition de cultures entières en fait, n'est-ce pas, de cultures vivantes, de cultures transmises, de cultures qui ont traversé l'histoire, cette disparition elle est menaçante pour le concept même d'humanité. C'est en cela que je vais parlé avec vous ce soir des chrétiens d'Orient. Évidemment, le fait qu'ils soient chrétiens parfois peut faire peur dans le sens où euh, on se dit euh, « mais je ne veux pas être mêlé à une cause qui pourrait sembler identitaire, particulariste, euh, hein, pas, je ne pourrais pas être du côté du « white power », du pouvoir blanc en quelque sorte ». Et donc parfois, effectivement, le sort de minorité plus lointaine nous intéresse plus ou nous semble plus propice parce qu'il y a avec ces chrétiens d'Orient cette proximité. Eh bien on va le voir c'est un peu une fausse proximité et ce n'est pas parce qu'ils s'intitulent chrétiens qu'ils sont plus victimes mais ce n'est pas non plus parce qu'ils s'intitulent chrétiens qu'ils sont moins victimes. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors je vais commencer par, par vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un médecin militaire français dans les années 1925-30, à l'époque où la France exerce un protectorat sur le Maroc. C'est un jeune médecin militaire bien formé. Et puis il apprend un coup qu'on va l'envoyer en Syrie, à Alep. Vous savez, Alep, aujourd'hui, c'est une ville martyre. Et donc il se dit que, comme c'est un bon militaire, un bon français, euh, qui a une bonne éducation historique, il se dit qu'il faut qu'il se documente à tout prix sur ces chrétiens d'Orient pour savoir qui ils sont. Et lorsqu'il arrive à Alep, en fait, il est plein d'émotions parce qu'il a lu des tas de livres sur les chrétiens d'Orient, sur cette incroyable mosaïque de langues, de peuples, de cultures. Et puis le voilà à l'hôpital. Et puis en face de lui, il y a un vieux petit monsieur qui est allongé sur son lit, qui est malade. Et on lui a dit, l'infirmière lui a soufflé à ce médecin que c'est un chrétien d'Orient. Et donc, il est très ému, notre jeune médecin français. Et il se penche sur le monsieur, il ne veut pas rater son coup. Il sait que les différences entre les chrétiens d'Orient sont importantes, n'est-ce pas Qu'il faut ménager leur susceptibilité. Et comme il a bien appris sa leçon, il dit, alors vous, monsieur, vous êtes un Arménien apostolique, vous êtes un Libanais maronite, vous êtes un grec orthodoxe ou peut-être un grec catholique, ou alors peut-être même que vous êtes un siro jacobite. Et le monsieur le lui dit, non, 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 moi je suis asthmatique. <rire> Et je crois que c'est la première des leçons, c'est qu'on a affaire véritablement à des hommes, des femmes, des enfants qui aujourd'hui traversent une tourmente de l'histoire, euh, qui risque fort de leur être fatale, qui leur est déjà quasiment fatale en Irak, qui commence à leur être fatale en Syrie, et dans tout, de ce qu'on appelle le Proche-Orient. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et de comprendre d'ailleurs, puisque c'est le sujet qui nous occupe ce soir, en quoi ce sujet a un rapport avec ce qu'on nomme en France la laïcité, n'est-ce pas Puisque j'annonce la couleur, leur disparition sonne le glas, en fait, euh, d'une forme d'espérance laïque dans ces pays. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors la première des choses, déjà il faut se laver la tête, la première des choses c'est que le christianisme, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas une religion occidentale, même si le christianisme a fleuri en Occident, mais c'est à l'origine une religion orientale, une religion qui est née là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, dans ce que sont aujourd'hui Israël et la Palestine, qui s'est très vite étendue dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, la Syrie, la Turquie, n'est-ce pas et euh, c'est dans cette région du monde que le christianisme s'est formé. C'est là où s'est formé l'évangile, c'est là où sont formées les premières grandes prédications. C'est là où ont vécu pendant des siècles les principaux pères de l'Église, ceux qui ont formé la doctrine chrétienne. C'est là où est apparu le monachisme, vous savez, les monastères, les bénédictins, les trappistes, tout ça. Ce sont les descendants, en fait, des premiers moines qui sont apparus au IVe siècle en Égypte, entre les villes aujourd'hui d'Alexandrie et le Caire, ce sont des hommes, des femmes qui au IVe siècle sont partis au désert parce que la conversion de l'Empire au christianisme leur faisait craindre que la foi chrétienne allait être affadie. Mais c'est aussi Alexandrie, cette ville phare, qui était une ville à la fois grecque, juive et ce qui allait être copte, c'est-à-dire de ce peuple égyptien descendant des pharaons, c'est sans cette grande ville Alexandrie, est née la première école cathédrale, c'est-à-dire la première école catéchétique, c'est-à-dire la première essai de rationalisation en quelque sorte de la foi chrétienne et de son explication. Enfin, et non pas enfin parce que je pourrais grainer, c'est euh, euh, en Orient, en Turquie, dans la Turquie actuelle précisément, que se sont déroulés les sept premiers conciles œcuméniques, c'est-à-dire ces réunions de tous les évêques. De ce qu'on appelait alors le monde habité, qu'on croyait être le monde habité, l'Empire romain, ben, convoqué par l'empereur. L'Empire s'était converti au christianisme. Les chrétiens étaient très désunis sur des questions de foi. Il fallait dire ce qu'était la foi chrétienne. Ces conciles l'ont fait. Nicée, Constantinople, ouais, c'est le credo qu'on récite dans les églises orthodoxes, catholiques, protestantes aujourd'hui, je crois en un seul lieu, etc. Ça s'est fait. En fait, c'est sept conciles sur les sur cinq siècles, entre 325 et 787, sur quatre siècles, se sont faits dans le territoire de la Turquie actuelle. Voyez Donc quand on pense à ces chrétiens d'Orient, c'est ça qui m'importe, que je vous compreniez, on ne parle pas de petits frères égarés, on ne parle pas d'une avant-garde de l'Occident qui serait né là-bas après les croisades, dont on les aurait laissés, puis il faudrait aller s'occuper d'eux comme une sorte de... Non, nous sommes en dette du christianisme par rapport à ces peuples qui, ensuite, ont beaucoup souffert à travers l'Histoire, mais qui ont gardé ce lien avec le christianisme primitif. Et ensuite, ce ne sont pas nos petits cousins égarés, ce sont en fait nos précurseurs. Vous voyez Et qui plus est, on peut dire que le christianisme occidental, c'est le deuxième point, non seulement est complètement en dette par rapport à ce christianisme oriental, mais en plus, que le christianisme occidental s'est assez vite érigé contre sa source, contre ce christianisme oriental. Et que, en fait, euh, aujourd'hui se pose véritablement un peu la question d'une réparation de la mémoire du christianisme, puisque ces chrétiens d'Orient, assez rapidement, après le VIIe siècle, après l'Égypte, après la conquête musulmane, après la sortie des cahiers de Mahomet, de la péninsule arabique ont souffert des musulmans mais ils ont aussi beaucoup souffert des chrétiens d'Occident il faut le savoir -ce pas donc ce sont véritablement des peuples, des communautés qui ont été prises en étau entre l'Occident et le monde musulman entre le monde occidental, la chrétienté latine et le monde musulman et donc lorsqu'on s'occupe des chrétiens d'Orient encore une fois on n'est pas dans la revendication n'est-ce pas identitaire, mais on est véritablement dans une redécouverte aussi de l'histoire de l'Occident, de, de sa complexité et d'une dette par rapport à l'Orient. Ces chrétiens euh, d'Orient, qui vivent donc dans ces pays qui s'appellent euh, la Turquie, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, les territoires palestiniens, Israël, l'Égypte. il y en a aussi qui vivent en Éthiopie, il y en a aussi qui vivent dans le sud de l'Inde, au Kerala, mais il y en a aussi qui vivent dans le Caucase, les Arméniens, mais on s'en occupera moins parce que c'est ce Proche-Orient qui est aujourd'hui le foyer, je dirais, hein. euh, évidemment l'épicentre planétaire de toutes sortes de conflits. Et deuxièmement, c'est bien ce Proche-Orient aussi qui. C'est bien ce proche, qui, euh, euh, bien ce proche qui risque de disparaître. Et troisièmement, c'est bien ce Proche-Orient qui est le berceau. À le christianisme et donc la question qui se pose c'est de savoir si demain il y aura encore des chrétiens là où le christianisme est né mais je vous le disais donc leur vocation a toujours été en fait d'être entre les deux mondes ils sont à la source du christianisme mais ils ont été aussi à la source de l'islam comme civilisation pourquoi parce que lorsque les cavaliers de Mahomet ont pris Damas, Jérusalem, Alexandrie, Bagdad, et alors qu'ils sortaient du désert, évidemment avec leur propre foi issue du Coran, ils ont malgré tout été confrontés d'un coup à un monde qui n'était plus celui du désert, mais qui était celui des villes dans lesquelles il y avait des bibliothèques, il y avait des églises, il y avait des synagogues, il y avait des sectes, un monde multiple, n'est-ce pas Et on peut dire que l'islam est une civilisation de synthèse, et que les chrétiens d'Orient, en participé parce que c'était eux la population principale au moment de la conquête musulmane n'est-ce pas et donc on voit que en fait et c'est ça qui est intéressant dans leur statut c'est que ce sont des hommes je dis des hommes au sens de l'humanité mesdames la femme étant un homme comme un autre ce sont des hommes en fait de l'entre deux ce sont des hommes du milieu ce sont des hommes de la médiation n'est-ce pas constitue un Orient pour les Occidentaux, mais il constitue un Occident pour les Orientaux, parce qu'ils sont véritablement pile à l'intersection des mondes. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avec cette guerre des civilisations qui est devenue programmatique, en fait, personne ne veut garder des médiations et des médiateurs. Et c'est ça l'histoire de leur fatalité actuelle. Donc, ces chrétiens, qui souvent ont été les héritiers euh, des cultures plus anciennes, c'est -ce dans la liturgie des coptes d'Égypte que l'on retrouve la trace de la musique des pharaons. C'est chez ceux qu'on appelle les Assyriens ou les Chaldéens qu'on retrouve l'araméen comme langue liturgique et parfois aussi comme langue véhiculaire, comme langue parlée. Cet araméen qui euh, était la langue la plus répandue du Proche-Orient à peu près à l'époque du Christ et des, et, des, et des rabbins qui allaient mettre par écrit le Talmud, qui était une langue, l'anglais de l'époque pour le Proche-Orient, et qui donc se retrouve, la langue du Christ en quelque sorte, qui est une langue qui remonte d'ailleurs à Abraham, voyez, et qui se retrouve chez ces chrétiens qui en sont les ultimes dépositaires. Et puis évidemment... Chez les chrétiens que l'on dit arabes, mais qui sont en fait des chrétiens hellénisés au départ, on retrouve la liturgie de la Grèce, de Byzance, et à travers Byzance de la Grèce antique, les chants de la Grèce antique. Donc en fait, ils ont été aussi de formidables chaînons et des chaînons vivants de communication entre nous et les premières civilisations de l'écriture. C'est en tant que tels qu'ils ont accueilli le christianisme, qu'ils l'ont fécondé. Et c'est en tant que tel aussi qu'ils ont vu arriver l'islam et qu'ils y ont contribué. Vous voyez Ça, c'est pour leur sort culturel. Mais leur sort politique, lui, il a été tout à fait désastreux. Il a été désastreux d'ores et déjà sous l'Empire romain parce que ces chrétientés qui étaient des chrétientés des marges, des chrétientés des marches, des chrétientés en fait périphériques qui souvent avaient des langues qui n'étaient pas le grec, qui n'était pas le latin, n'est-ce pas, ont été perçus comme hérétiques par le pouvoir central et ont été, avant l'arrivée de l'islam, déjà largement persécutés par le pouvoir romain. Donc déjà, ces chrétientés, encore une fois, peuple et église, ont eu affaire à cette première répression qui était que leur propre culture, leur propre langue, n'allant pas dans le sens de la culture et des langues dominantes, n'est-ce pas, ont eu à se battre et à résister. Ça, c'est entre le 4e et le 6e siècle de l'ère chrétienne. Au 7e siècle, l'islam arrive et paradoxalement, par exemple, en Égypte, ces chrétiens accueillent les musulmans comme des libérateurs de ce pouvoir romain qui les persécute. Vous voyez comme l'histoire est complexe. Hein Mais très vite, ce pouvoir musulman c'est là où nous entrons dans les sujets qui, qui vous intéressent. Mais je devais vraiment faire ce parcours préliminaire. Donc le pouvoir musulman, lui, arabo-musulman d'abord, ensuite turc, va instaurer ce statut que le Coran réserve aux chrétiens et aux juifs, parce que eux aussi, en, en, en livre, eux aussi sont mentionnés par le prophète, et qui est le statut de dimitude en français, zimi en arabe, n'est-ce pas, qui veut dire protéger. Mais évidemment, ce statut de protection, qu'est-ce qu'il implique Il implique une citoyenneté de deuxième ordre, une forme d'apartheid religieux, une obligation au communautarisme. C'est-à-dire que, Lorsque vous êtes sous le pouvoir musulman au 8e siècle, au 9e siècle, à Alexandrie, à Jérusalem ou à Bagdad, si vous voulez rester chrétien, vous le pouvez, à la condition de porter des signes distinctifs qui vous font identifier tout de suite comme chrétien, de payer un impôt supplémentaire, de renoncer à avoir la charge des plus hautes responsabilités pour dire comme tout simplement si vous êtes très doué vous pouvez être numéro 2 mais vous ne serez jamais numéro 1 nulle part parce qu'on ne peut pas vous confier de responsabilité ultime et vous devez accepter de vivre dans, en communauté autour de vos lieux de culte n'est-ce pas et dernier point c'est le point le plus important d'être totalement identifié en fait à votre confession ou religion si vous préférez c'est -ce donc une anti-définition par rapport à ce que nous nous concevons de la citoyenneté pas puisque en fait il n'y a pas d'évolution possible en dehors de la conversion à l'islam en dehors de cela votre citoyenneté elle est parfaitement statique, elle est inférieure elle est limitée et elle conditionne l'entièreté de votre existence y compris votre localisation, votre lieu d'habitation. N'est-ce pas Évidemment, ce statut a duré euh, des siècles. En fait, il a été renchéri, ce statut. Je continue sur ce thème, hein, qui est le thème qui vous occupe. Après, on pourra parler de l'actualité lorsque nous débattrons ensemble. Il a été renchéri par l'arrivée des Turcs, qui ont supplanté les, les Turcs, et particulièrement dans le cadre de l'Empire Ottoman, qui, à un moment, a été le plus grand empire du monde, puisque c'est un empire qui allait des Balkans, hein, de ce que sont aujourd'hui, enfin de ce qu'était hier la Yougoslavie, jusqu'au Maghreb, jusqu'à Alger, en faisant le tour de toute la Méditerranée. Hein. Puisque les Turcs ont été arrêtés à les pentes et à Vienne, mais ont occupé toute une partie de l'Europe pendant trois siècles et demi ce qui explique d'ailleurs les présences musulmanes au, en Albanie au Kosovo et, euh, en, et en, en bosnie pas les turcs vont complexifier la dimitude en créant le système du millet le système du millet c'est le système de la dimitude si ce n'est que en plus les communautés sont identifiées, ce n'est pas génériquement chrétien, mais ça va être chrétien orthodoxe, chrétien orthodoxe grec, ou chrétien orthodoxe arabe, ou ça va être arménien apostolique, ou arménien catholique, etc. Et en fait, chaque communauté, n'est-ce pas, qui s'étend sur tout l'Empire, parce que là vous pouvez vivre au Caire comme à Istanbul, ce n'est pas la question, vous relevez de votre communauté dans laquelle vous êtes inscrit, bon, c'est le même système de, de citoyenneté inférieure, c'est le même système d'impôts particuliers, de, de double imposition, c'est le même système de limitation en fait des carrières et des droits. Mais qui plus est, vous êtes représenté auprès du pouvoir central, auprès du pouvoir sublime porte du sultan, hein. vous êtes représenté par votre chef religieux. Votre chef religieux, c'est votre chef politique. C'est lui qui lève l'impôt au sein de la communauté pour le pouvoir central, n'est-ce pas C'est lui qui vous représente auprès du pouvoir central. Au sein de votre communauté, c'est le droit canonique de votre communauté qui régit les relations, pour tout ce qu'on appelle le personnel, c'est-à-dire en droit, c'est-à-dire la naissance, le mariage, la mort, le patrimoine, vous voyez hein et tant que ce droit canonique ne contredit pas la charia, c'est-à-dire le droit coranique, le droit musulman, islamique. C'est votre chef religieux donc qui administre au nom des, des lois propres de votre communauté l'entièreté là encore de votre existence. Vous n'avez aucun accès de représentation politique en dehors de lui. Et c'est lui qui représente l'État central auprès de vous. Et c'est lui, encore une fois, qui lève l'impôt. Ce qui veut dire qu'en fait, l'Empire ottoman, c'était une juxtaposition de communautés hiérarchisées, évidemment. Parce qu'il y a des communautés qui sont plus ou moins proches du pouvoir, n'est-ce pas hein Les communautés les plus proches étant évidemment les communautés musulmanes sunnites. Parce que ce sont elles qui constituent le noyau du pouvoir, n'est-ce pas hein et après, en cercle concentrique, vous vous éloignez et soit, en fait, vos difficultés grandissent, soit vos facilités augmentent. Ça dépend de votre proximité avec le pouvoir. Mais ça dépend parfois aussi de l'habileté de votre chef religieux. Votre chef religieux, lui-même, il est comptable de votre soumission au pouvoir central. C'est-à-dire que si la communauté bronche, c'est lui qu'on décapite. N'est-ce pas Ce qui veut dire que votre représentant il est tout de même dans une situation assez particulière. Votre représentant, c'est d'abord le représentant du pouvoir. Oui. Et c'est comme ça que ces chrétiens d'Orient ont vécu. Alors, qui plus est pendant tous ces siècles, hein, pour, on va dire du 7e siècle, enfin, euh, l'avancée musulmane a été euh, tout à fait graduelle. Hein, puisque l'Égypte. Euh, et le Levant qui sont d'abord tombés aux mains de l'islam arabe, et c'est ensuite euh, le territoire actuel de la Turquie, et euh, ensuite le monde balkanique qui sont tombés aux mains de l'islam turc-ottoman principalement, et donc, ce mouvement étant parachevé sur sept siècles, entre le 7e et le 15e siècle. Mais dans ce monde-là, au 15e siècle... Vous voyez, c'est ça la difficulté des équilibres. Dans ce monde-là, on compte à peu près qu'il y a 30 à 40% de chrétiens au 15 siècle. Vous voyez Refaites ce circuit aujourd'hui, refaites le monde, on va dire, de, de Belgrade ou Sarajevo, faites le tour pour arriver à Alger, vous voyez et vous verrez donc qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un décrochage démographique. Ça a été un des premiers problèmes de ces communautés. Le deuxième problème de ces communautés, c'est que l'Occident s'est réveillé et a affirmé sa puissance, sa puissance coloniale, n'est-ce pas Et l'Occident ayant affirmé sa puissance coloniale, eh bien l'Occident a considéré que dans sa lutte contre l'Empire ottoman et accessoirement l'islam, ces chrétiens d'Orient étaient forcément ces supplétifs. Ils étaient chrétiens. Donc ils appartenaient quelque part à l'Occident. Et l'Occident a développé une politique en fait, de ralliement de ces chrétiens à l'église romaine et puis ensuite aux différentes églises protestantes et au XIXe siècle, anglicane, luthérienne et autres, et puis au XXe siècle aux églises évangéliques américaines. Ce qui fait que les chrétiens d'Orient, qui s'étaient installés dans des églises indépendantes, puisqu'ils avaient rompu avec Rome, ils avaient rompu avec l'Empire romain, ils avaient appris à vivre sous l'islam, dans un rapport très particulier, mais en résistant. Ils ont, eu coup, ils ont vu d'un coup s'ouvrir un deuxième front, et ce deuxième front c'était la volonté de captation de l'Occident sur les populations chrétiennes orientales, avec la formation d'églises clones qui étaient des églises qui reproduisaient les églises orientales, mais qui, elles, étaient ralliées à Rome, et ensuite avec des églises clones protestantes. Ce qui explique d'ailleurs que chez ces chrétiens d'Orient, vous trouvez l'entière histoire du christianisme, puisque vous avez les premières chrétientés des premiers siècles, qui se juxtapose ensuite avec toutes les formes de rites et toutes les formes de confession et toutes les formes de rattachement possibles, y compris des chrétiens arabes, puisqu'entre-temps ces chrétiens se sont arabisés, qui eux sont de rites latins, vous voyez, qui sont directement rattachés à Rome. Donc vous avez une mosaïque tout à fait incroyable, qui a fini par se résoudre en fait dans des ensembles nationaux. Alors, l'opposition en plus de l'Occident à l'islam s'est doublée d'opposition intra-occidentale, puisque la France, d'un côté, au nom de l'Église catholique, s'est portée comme la protectrice des chrétiens d'Orient, mais des chrétiens d'Orient qui étaient catholiques, qui étaient rattachés à Rome, pendant que la Russie tsariste, elle, s'est portée protectrice des chrétiens d'Orient, mais qui, eux, étaient orthodoxes et qu'elle voulait voir être rattachée à Moscou. Cette tension entre la France et la Russie, ça explique la guerre de Crimée, pas celle d'aujourd'hui, celle de 1850. C'était pas si longtemps que ça non plus, n'est-ce pas hein euh, Sous Napoléon III. Et le début de la guerre de Crimée, c'est une rixe entre moines orthodoxes grecs et moines franciscains italiens à Bethléem pour. Euh, un petit mètre carré d'église, quoi, hein, la basilique, pour savoir, en poussant le chandelier, pour savoir si on ne pouvait pas gagner un tout petit peu d'espace, puisque vous savez qu'en Terre Sainte, Dieu est un agent immobilier qui a la terre, à hein, la vérité. Et, 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 et cette rix a fait que la France a demandé des réparations à la Russie, la Russie à la France, et ça a fini dans cette guerre de Crimée. Qui qui était surtout à l'avantage de l'Angleterre, qui ainsi a pu garder ses routes maritimes, de la même manière que parfois les conflits dans lesquels nous entrons aujourd'hui sont surtout à l'avantage de l'Amérique et très peu au nôtre, n'est-ce pas. Lors de la guerre de Crimée, le cardinal archevêque de Paris, Mgr Silbure, bénissait les troupes napoléoniennes en leur demandant d'aller extirper, une fois pour toutes, le schisme orthodoxe. C'était déclaré une guerre sainte. C'était en France en 1850. C'est pas... pour ça que parfois, lorsque nous jetons un regard, euh, je dirais, très critique sur les autres, il faut parfois nous rappeler aussi un peu de notre propre histoire. Rassurez-vous, de l'autre côté, à Saint-Pétersbourg, la métropolite de Saint-Pétersbourg faisait de même et bénissait les troupes tsaristes. Euh, je veux dire, ne croyez pas qu'il y avait euh, ne croyez pas que là-dessus, il n'y a pas de privilège dans la bêtise. Le problème de cette euh, volonté de captation de l'Occident, elle remontait aux croisades. Or, au moment des croisades, beaucoup de chrétiens d'Orient n'ont pas voulu lutter à côté des croisés parce qu'ils étaient chrétiens, mais ont préféré lutter à côté des musulmans, à leurs compatriotes, selon un réflexe simplement de la défense du clocher, n'est-ce pas hein Ces types qui arrivaient euh, d'Occident, euh, qui même ils avaient une croix euh, en rouge sur leur euh, cap. Eh bien, étaient pour eux des étrangers, alors que c'est avec les musulmans qui partageaient leur vie. Et ça, c'était un aspect tout à fait fort dans la vie des chrétiens d'Orient, que de se vouloir enraciner dans leur réalité locale et ne pas être considérés comme des extraterrestres, n'est-ce pas Encore une fois, leur concours à l'édification de l'islam lui-même, en tout cas culturellement, que ce soit dans l'architecture, la musique, la philosophie, n'est-ce pas On parle très souvent du fait que ce sont les Arabes qui ont ramené Aristote en Occident, puisque les Latins l'avaient oublié au Moyen-Âge, n'est-ce pas Mais Évidemment, les Arabes n'avaient pas trouvé Aristote dans le Coran. Ils l'avaient trouvé dans ce qu'on appelait alors les maisons de la sagesse, qui étaient des maisons de traduction du grec au syriaque, tenues par des chrétiens à Bagdad au 8e siècle des Arméniens aussi, non, mais je donne des exemples. Je ne pas tout faire hein, sur les chrétiens d'Orient, parce que chaque fois, il faut... Donc voilà où on en est. Tiraillé entre cet islam, pour qui le chrétien est un citoyen de deuxième zone, et cet Occident, pour qui le chrétien d'Orient est un supplétif. En d'autres temps, on aurait dit, entre guillemets, sans offenser personne, un archi. N'est-ce pas Vous voyez C'est ça Dépossédés de leur propre histoire politique, donc dépossédés aussi de tout horizon euh, propre politique, et donc développant évidemment, je dirais, euh, énormément euh, leur culture, leur culte, parce que pour eux c'était la même chose, il n'y a pas d'expression culturelle possible, n'est-ce pas, lorsque vous êtes dans des ghettos communautaires. Votre culture, elle est interne. Mais elle ne se mêle pas avec la grande culture du moment, puisque vous n'êtes pas un acteur historique. Et donc, pendant très longtemps, ils ont cultivé ce sens de la transcendance, de la liturgie, de la beauté, enfin, etc. Tout en tout n'adoptant en jamais, euh, je dirais, le cléricalisme régnant en, en Occident, puisque... Un des grands credos théologiques des chrétiens d'Orient, c'est que la vérité de l'Église se tient dans le peuple, laos en grec, hein, d'où vient laïque, et non pas dans la hiérarchie. Pas Donc, euh, une idée du peuple de Dieu, pour parler en termes théologiques, on retrouve ça aussi dans la théologie de la libération, c'est assez proche de ce point de vue-là. L'idée du peuple de Dieu qui est la source de la vérité, parce que c'est le peuple qui porte l'Église, et non pas une église structurellement administrative qui fonderait le peuple dans sa foi. C'est très important. Pourquoi c'est très important Parce qu'à partir du XIXe siècle, il y a les guerres de révolution nationale sur un modèle romantique, parfois romantique, parfois napoléonien, qui vont embraser l'Europe, les Grecs, les Serbes, les Bulgares, qui sont tous sous l'Empire ottoman et qui vont se révolter afin d'essayer de former des nations. Alors C'est très compliqué parce que ces peuples viennent, sont de traditions orthodoxes et pour eux, généralement, l'identité religieuse, l'identité politique, c'est une seule et même chose. Le fait d'être passé sous l'islam a renforcé cette origine byzantine, n'est-ce pas Il n'y a pas de notion d'état-nation, là, qui vaille. Leur histoire, leur genèse symbolique est très différente, C'est -ce un... Excusez-moi pour l'anglicisme, c'est un package deal pour eux, vous voyez, je veux dire Le culte et la culture. Mais malgré tout, ces peuples vont s'efforcer de faire des nations... Ils vont y arriver avec l'aide de l'Europe, très souvent. Une aide parfois un peu controuvée et compliquée, comme en Grèce, puisqu'on va aider les Grecs à se révolter, mais on va leur coller une dynastie bavaroise, vous voyez, pour être sûr quand même qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi, ils feront n'importe quoi et, et, et ils auront continuer à le faire, puisque, c'est juste pour la petite histoire, vous l'avez peut-être lu, les principaux rapports sur le fait que la Grèce va très mal économiquement et qu'il n'y a pas d'impôts qui soient levés, etc., date de 1840, hein, avec des émissaires envoyés par l'Europe, déjà, pour constater que... Vous constatez quoi que, est un pays, euh, que la Grèce est un pays balkanique, un pays post-Ottoman, et un pays qui a vécu sur une logique orientale plutôt qu'occidentale. Je ferme la parenthèse. De l'autre côté de l'Empire, d'autres peuples veulent se révolter, de, de, de l'autre côté de l'Empire, d'autres peuples se, veulent se révolter. Ces peuples sont des peuples chrétiens, mais pas seulement. Et en fait, ces révoltes vont être annihilées dans le sang par un effet d'accordéon entre le monde musulman ou sorti de l'islam et le monde occidental, dans une forme de convergence Assez terrible dont je vais maintenant vous dresser le tableau. Les Arméniens sont les premiers à vouloir reconquérir leur territoire et reconquérir leur autonomie politique. Ils sont appuyés par la Russie, la Russie tsariste, qui en 1915, parce qu'il y a la Première Guerre mondiale, va les abandonner à leur sort. Ça va être le génocide des Arméniens, de Turquie, 1 million de personnes, accompli par les jeunes Turcs, et pas du tout accompli au nom de l'islam, mais là, les jeunes turcs, c'est un mouvement progressiste, c'est un mouvement moderniste, et c'est un mouvement nationaliste. Vous voyez C'est plutôt 1793 que le Coran, n'est-ce pas Ces jeunes turcs sont les précurseurs de Mustafa Kemal, l'état qui va vouloir laïciser la Turquie. Mais laïciser pour les jeunes turcs la Turquie, ça veut dire se débarrasser des minorités. Vous voyez et s'il le faut, en les anéantissant. En 1923, les Grecs sont incités par la France. Alors en 1920-21, les Grecs sont incités par la France, et par l'Angleterre, mais par la France surtout, à, parce que l'Empire ottoman est défaillant. l'Empire ottoman a choisi le camp de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, donc à reconquérir Istanbul, la Cappadoce, les rivages de la mer Égée, Izmir, Smyrne à l'époque. Du fin fond de l'Anatolie, un jeune général, Mustafa Kemal, le futur Atatürk, lève des, des troupes. Les Grecs perdent de pied militairement. Ils perdent d'autant plus pied militairement que la France, entre-temps, a retourné son alliance et a abandonné les Grecs au profit des Turcs. C'est la grande catastrophe d'Asie mineure. En 1923, avec la je dirais, la, la main active de la société des nations, puisque c'est la société des nations qui organise euh, ce grand drame. Il se produit l'échange des populations d'Asie mineure. Les Grecs qui sont présents sur les côtes de la mer Égée depuis 25 siècles doivent partir vivre dans cet état grec qu'ils ne connaissent pas. Petite Grèce que vous connaissez aujourd'hui, vous pendant que 300 000 Turcs... Alors, ils sont 1 600 000, là, encore, les Grecs. Pendant que 200 300 000 Turcs de Grèce, entre guillemets, doivent aller vivre dans ce nouveau pays, la Turquie, qu'ils ne connaissent pas, et ce pays qui n'existe pas encore, puisque la Turquie va sortir des décombres de l'Empire ottoman. C'est la première purification ethnique de l'histoire. Elle a lieu avec la bénédiction de l'ancêtre de l'ONU, n'est-ce pas Ce sont les chrétiens d'Orient qui en sont les victimes. De la même façon que les chrétiens d'Orient, avec le génocide des Arméniens, avait été victime du premier génocide de l'histoire. Et puis, en 1933, là, ce sont les Assyriens. Ils sont en Irak, dans le sud-est de la Turquie et en Irak, autour de Mossoul. Ça devrait vous dire quelque chose. L'Angleterre a donné à la dynastie hachémite l'Irak, cette dynastie qui vient de la Mecque, qui se retrouvera un peu plus tard, en fait, seulement à la tête de la Jordanie. Hein, C'est la dynastie régnante en au Jordanie aujourd'hui. Et voilà que les Assyriens se rebellent, qu'ils veulent eux aussi reconquérir leur territoire ancestral, eux aussi acquérir leur liberté politique. Ils sont massacrés par les hachémites, avec l'aide de l'Angleterre, 300 000 hommes, femmes, enfants, anéantis, puisque entre-temps, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé On a découvert du pétrole à Mossoul. Cet événement, avant, la fin de la, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, clôt, je dirais, le cycle des révoltes des chrétiens d'Orient pour essayer de se redonner une indépendance. En Turquie, il ne va plus du tout y avoir de chrétiens d'Orient. Ils étaient, dont je vous disais, à peu près 30-40% là pour sûr en 1900. Ils sont 0,1% aujourd'hui. La politique dite laïciste turque, va en fait mener à une éradication des minorités qui sont pressées de partir. Non pas pour des raisons religieuses, bien que ces minorités soient très souvent chrétiennes, comme les Grecs les Arméniens, parce qu'elles sont considérées exogènes c'est-à-dire non turc, donc indésirable. Puisque la laïcité en Turquie, vous en parlerez avec d'autres, mais c'est d'abord un nationalisme, n'est-ce pas Et une fabrique d'une citoyenneté assez imaginaire, puisque la Turquie n'a pas véritablement existé, qu'il existait un empire ottoman, qui était un empire, justement, de minorités et de communautés, n'est-ce pas Donc cette fabrique nationaliste, se revendiquent de la laïcité, mais vous l'avez vu récemment, cette laïcité n'en est pas véritablement une, puisqu'en fait, elle n'a pas du tout empêché le retour euh, d'un islamisme politique, d'un islam politique, d'un islamo conservatisme dont on voit aujourd'hui les résultats. C'est dans le monde arabe, après la deuxième guerre mondiale, que va se dérouler en fait la grande aventure ultime des chrétiens d'Orient, et qui là est une aventure laïque, puisque les chrétiens d'Orient participent depuis la fin du XIXe siècle à la Nada, sous l'Empire ottoman, sous l'Empire turc, la culture arabe avait été réprimée. Pendant ce temps, les chrétiens s'étaient arabisés. Du coup, les chrétiens qui vivent au Levant vont trouver les musulmans et leur disent « Vous êtes peut-être des musulmans comme les turcs, mais vous êtes surtout des arabes comme nous. On va construire un grand espace laïque, social, moderne, transfrontalier, ce qu'on appelait le panarabisme, n'est-ce pas Et les chrétiens vont jouer un rôle décisif parce que pour eux, laïcité, ça veut dire finir d'être désignés comme des minoritaires et accéder enfin à une citoyenneté d'égalité, n'est-ce pas Et ce sont eux qui vont penser cette révolution au Proche-Orient. On verra pourquoi tout à l'heure, mais pour le dire en un mot, parce que dans le christianisme, il y a quand même une puissance de sécularisation à l'œuvre, qui est assez importante. Cette aventure, je vous l'expliquais en deux mots. Le parti basse, le parti qui va dominer en Syrie et en Irak, avec effectivement Saddam Hussein d'un côté à la fin et à la famille Al-Assad de l'autre. Mais l'histoire du parti basse ne se résume pas à ce qu'il est devenu, n'est-ce pas le parti Baas, pendant très longtemps, au pouvoir en Irak et en Syrie, a porté des espoirs réels. Et s'il y avait des femmes médecins, des, 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 des femmes dans l'armée, un relèvement du niveau d'éducation, euh, un sentiment patriotique, n'est-ce pas, d'appartenir à une même nation, par-delà tous les clivages confessionnels, communautaires, etc., ça a été grâce à ce parti... Bon l'inventeur de ce parti, c'est un chrétien, Michel Aflac, un chrétien orthodoxe. C'est lui qui a inventé ce parti. Ensuite, encore une fois, je ne vous dis pas que lui-même aurait endossé tout ce que ce parti a pu faire par la suite, ce qu'il est devenu, n'est-ce pas Mais il y a un autre lieu où l'affluence des chrétiens arabes a été fondamentale. C'est évidemment dans la formation de euh, l'idée palestinienne et dans euh, la représentation intellectuelle du monde palestinien quelque chose qui est difficile à concevoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit le Hamas, n'est-ce pas Mais en fait, pendant longtemps, les Palestiniens ont véritablement représenté l'intelligentsia euh, euh, du monde arabe, du Proche-Orient. Et euh, cet effort-là a été véritablement pensé et agi par des chrétiens, parfois à l'extrême, d'ailleurs. Hein. Le front du refus, deux, ce sont deux chrétiens, dont le fameux Georges Abash vous vous souvenez du scandale de son accueil à Paris pour être soigné Eh bien, c'était un, un, un chrétien. Là encore, je ne dis pas que j'endosse ce que qu'Abache a fait, puisqu'il a été aussi mêlé à une politique extrêmement sévère d'actes terroristes. Ce que je veux dire, c'est que ces chrétiens ont couru leur chance, en fait, d'essayer de former une société ouverte, avec leurs compatriotes musulmans, n'est-ce pas alors pourquoi ça n'a pas marché C'est un rêve qui s'est écroulé. C'est un rêve qui s'est écroulé parce que très précisément, il y a eu l'affrontement Est-Ouest. Le monde arabe s'est retrouvé pris face à Israël dans cet affrontement Est-Ouest. Il y a eu les guerres israélo-arabes, il y a eu les guerres israélo-palestiniennes. Et que dans tout ce mouvement, en fait, les chrétiens ont été pris dans une logique là encore des taux n'est-ce pas hein qui ont fait qu'ils ont fini par pratiquer la surenchère, en fait sur cette arabité sur cette islamité même puisque parallèlement au panarabisme le panislamisme n'a jamais cessé d'établir une forme de concurrence et les chrétiens disaient oh, il faut d'abord être arabe et être arabe c'est une culture c'est une langue c'est une civilisation c'est une manière de faire la politique et être arabe, c'est être chrétien ou être musulman, pas Vous vous souvenez peut-être du fait que Yasser Arafat se rendait à Bethléem aux trois liturgies de Noël, euh, la grecque, la latine et l'arménienne. Vous vous souvenez peut-être qu'il a épousé une chrétienne, Soura, qui était la fille en fait, de Raymond Tawil, une grande journaliste palestinienne. Donc, c'était cette époque-là où ces chrétiens, donc incarnés, une volonté de modernisation. Laquelle volonté de modernisation Aller avec une volonté de sécularisation, une volonté de citoyenneté, et donc aussi une volonté de laïcité, évidemment, dans le cadre de l'histoire que je viens de vous raconter, et qui est le cadre d'une histoire lourde en termes de communautarisme, en termes d'identitarisme, n'est-ce pas Donc on ne sort pas de ça non plus, il ne faut pas non plus rêver, on ne sort pas de ça comme ça, parce que des politiques l'ont décidé. Mais en tout cas, il y avait un mouvement. Et encore une fois, je dirais... Ces femmes travaillant dans tous les divers mondes que je viens de citer, ces femmes dans les années 70 travaillant dans la fonction publique, ayant le visage découvert, euh, étant allées à l'école, euh, devenant maîtresses en quelque sorte beaucoup plus de leur destin que ne de laissait supposer l'état de leur société, c'était ça en fait l'avancement, n'est-ce pas C'était ça le signe du progrès, c'était ça l'espoir d'une société ouverte. Donc cet espoir, il est mort sous l'effet du conflit Est-Ouest et sur le fait que ce conflit Est-Ouest a fini par provoquer euh, au Liban la guerre civile. La guerre civile entre les maronites et le reste du Liban, parfois la guerre civile entre les maronites eux-mêmes, les familles Gemayel, Frangier, Chamoun, etc., en sachant que les maronites sont à peu près les seuls chrétiens orientaux qui, au lieu d'être tourné vers l'Orient, était tourné vers l'Occident, était tourné vers Rome, était tourné vers la France, et voulait ne rien avoir à faire avec le monde arabe. Le problème de la guerre civile au Liban, c'est qu'elle a été un argument formidable pour les islamistes de dire, vous voyez, vous ne pouvez pas être chrétien et arabe en même temps. Il n'y a qu'une façon d'être chrétien, c'est d'être musulman. La preuve c'est que lorsque des chrétiens comme au Liban ont le pouvoir, eh bien ces chrétiens-là deviennent le cheval de Troie de l'Occident, de l'Amérique, d'Israël, etc. J'en passe, c'est des meilleurs, selon la rhétorique, de la rue arabe. Quoi qu'il en soit, de ce qui s'est réellement passé, c'est comme ça que ça a été vécu, c'est comme ça que ça a été représenté. Et comme ces régimes socialistes arabes, en fait, sombraient dans la tyrannie et dans la corruption... Et comme, en fait, l'islamisme venait comme une idéologie de, de, de substitution et de remplacement par rapport à l'écroulement du marxisme, n'est-ce pas Après 1989, l'islamisme a explosé. Et l'islamisme, dans un premier temps, parce que c'est toute sa théorie, n'est-ce pas euh, A d'abord agressé les mauvais musulmans. Mais très rapidement, comme en Égypte, les mouvements islamistes se sont rendus compte que... Euh, de tuer des musulmans, de faire exploser des mosquées, etc., qui n'étaient pas à leur convenance, ne leur causait pas grande popularité. Et c'est à partir de ce moment-là, dans les années 1990, qu'ils ont commencé à faire des attentats contre les églises, en désignant, en fait, les chrétiens comme des indésirables, comme des gens qui ne devraient pas être là, comme des espions de l'Occident, comme des facteurs de sécularisation. Et en fait, à partir de ces années-là, les chrétiens en Orient ont commencé à jouer le rôle que les Juifs ont joué dans la représentation européenne du Xe siècle. A savoir que, effectivement, ces chrétiens étaient des minoritaires qui, très souvent, ne pouvaient pas travailler la terre. Parce que quand on doit partir vite, on ne peut pas vendre ses champs, on n'a pas le temps. Donc exode rural vers la ville, vit dans des quartiers réservés. Pourquoi Parce qu'on se marie entre soi, parce qu'on va à la même église, au même lieu de culte, on pratique parfois des langues différentes, on a l'air étranger, on ne peut pas devenir président de la République, on ne peut pas devenir général, on ne peut pas devenir commissaire de police, donc on fait des métiers de service, n'est-ce pas hein Un peu de banque, un peu de commerce, n'est-ce pas Donc on est très mal vu par les autres populations, parce qu'on apparaît comme des populations intéressées. Et évidemment, on se concentre sur l'éducation des enfants, on en fait moins parce que la culture, c'est le seul bien qu'on a, on veut le transmettre, n'est-ce pas Et ces enfants forment une classe intellectuelle qui soit est contestataire, soit est indispensable, et dans les deux cas, sert à stigmatiser encore une fois la communauté comme étant indésirable. Et comme pour finir, on a des cousins qui sont installés au Canada et qui, eux, protestent sur l'état de votre communauté... Vous êtes convoqué par le pouvoir politique pour vous expliquer, pour que vous disiez enfin pourquoi vous êtes un traître à la patrie, n'est-ce pas Et en fait, cette assimilation des chrétiens d'Orient aujourd'hui dans le monde arabe à ce que furent très malheureusement les juifs dans la société européenne du XIXe siècle est tellement vraie que les traits caractéristiques de l'antisémitisme européen sont repris par la rue arabe contre les chrétiens. Les chrétiens volent des enfants pour les manger à Pâques. Les chrétiens empoisonnent l'eau. Les chrétiens sont des traîtres payés par, comme l'on dit là-bas, entre très gros guillemets évidemment, euh, la, pu la puissance américaine sioniste etc. Et donc il a fallu se débarrasser des chrétiens au fur et à mesure que montait l'islamisation cela dit, dans ce double rapport que je n'ai cessé de tresser, l'islamisme à sa part, mais l'occidentalisme, si je puis dire, à sa part aussi, parce que le point de rupture et de catastrophe après 14 siècles de résistance, ça a été en 2003 l'invasion américaine de l'Irak pour amener de force la démocratie ou ce qui devait en tenir lieu, avec pour résultat euh, des milliers de pasteurs à bord des tanks menant un prosélytisme chrétien insensé et désignant à nouveau les chrétiens comme des collabos de la puissance occupante pas et là les islamistes ont pu tout à fait développer leur propagande que le chrétien en fait était un agent un agent de l'ennemi un agent de l'adversaire un agent de l'occupant au point qu'aujourd'hui, il n'y a plus de présence chrétienne en Irak, au sens d'une présence qui pourrait assumer un rôle historique, bien sûr qu'il reste des chrétiens par-ci par-là, mais il n'y en a plus, au sens de ce qu'étaient ces chrétiens. Et donc, qu'est-ce qu'ils étaient Eh bien, ils étaient cette puissante sécularisation dans un monde où, en fait, l'histoire avait dessiné une définition de l'identité comme purement religieuse. Certes, eux aussi avaient une part d'identité religieuse, mais au fond, c'était ceux qui tenaient le moins à leur identité religieuse, puisque leur identité religieuse avait été un levier d'oppression pour eux. Mais il y a aussi le fait que, malgré tout, dans l'évangile, il y a cette dissociation entre le règne de Dieu et le règne de César, qui permet aux politiques de s'exprimer en dehors du théocratique. Il y a aussi, malgré tout, une certaine idée de l'égalité de l'homme et de la femme, et pour finir, une certaine idée de l'universalité de l'homme, chez Saint-Paul, ni juif, ni grec, pour ceux qui connaissent ces textes. Et donc, les chrétiens, en raison de leur héritage théologico-politique, en raison de leur situation calamiteuse historique à travers les siècles, ont été le ferment d'une sécularisation qui devait apporter une laïcisation, n'est-ce pas hein Et c'est pour ça que leur disparition aujourd'hui est dramatique, que ce soit en Irak, en Syrie, mais ils sont aussi menacés euh, en Égypte, ils sont menacés, évidemment, euh, euh, dans ce qu'on appelle la Terre Sainte. Ils sont menacés dans, en Turquie, ils sont menacés partout. Leur disparition est une catastrophe. Elle est une catastrophe pour eux. Parce qu'il n'est pas du tout sûr que même s'ils arrivent à survivre, et s'ils émigrent, et s'ils s'exilent à Sarcelles, ou à Melbourne, ou ailleurs, n'est-ce pas Bien sûr, leur survie matérielle sera assurée, mais peut-être pas leur survie spirituelle. C'est -ce une catastrophe pour nous, parce que nous perdons un chaînon avec les premières civilisations, nous perdons un chaînon avec les origines du christianisme, nous perdons véritablement aussi une altérité, une différence, n'est-ce pas Et puis nous perdons aussi beaucoup de notre propre morale, puisque, en fait, nous les laissons mourir sans rien faire. Mais c'est une catastrophe aussi et surtout pour les musulmans, et tous les musulmans d'ouverture, qui vont aujourd'hui se retrouver seuls, en plus au sein même de cette guerre civile musulmane entre sunnites et chiites, n'est-ce pas Et tous ces musulmans qui ne veulent pas vivre sous le joug d'une définition religieuse de leur être, n'est-ce pas Ils vont perdre de puissants alliés. Ces alliés étaient puissants pas parce qu'ils représentaient l'Occident, ils n'étaient pas puissants parce qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient puissants parce qu'ils étaient impuissants, en quelque sorte, et qu'ils n'avaient véritablement que ça, cette lutte pour un monde ouvert, une société ouverte, une citoyenneté ouverte à proposer, n'est-ce pas Mais c'est un peu, pour reprendre une image évangélique, vous me permettrez, même dans le patronage Jules Vallès, c'est un peu comme le sel de la terre, n'est-ce pas Il faut un peu de sel mais pour donner le goût, mais ce sel suffit à donner le goût. Dans l'ambiance apocalyptique actuelle du Moyen-Orient, nous sommes en train de perdre une partie décisive qui n'est pas simplement celle de la présence chrétienne. Encore une fois, je ne suis pas un particulariste, je ne suis pas un identitariste. Nous sommes en train de perdre une bataille essentielle qui est une bataille d'humanité. Et très particulièrement parce que j'ai commencé là-dessus et je conclurai là-dessus, dans Alep, aujourd'hui en ruine, n'est-ce pas hein Alep qui avait ces milliers de, de kilomètres de, de boyaux qui, qui servaient de souk. Alep avec sa citadelle, tout ça qui est effondré, éventré, en ruine aujourd'hui. Mais il y a encore 10-15 ans, dans Alep, on savait qu'on était en train de passer d'un quartier musulman à un quartier chrétien, parce que d'un coup, dans la rue, là, on voyait des gamines. Ces gamines jouaient, elles n'étaient pas voilées. Oui. C'est très exactement ce qui est en train de perdre l'Orient, et c'est très exactement... La bataille que nous sommes en train de perdre, c'est celle, finalement, non pas de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la liberté des êtres à disposer d'eux-mêmes, et de la capacité qu'ont ou non les êtres humains de pouvoir mourir là où ils sont nés, autrement qu'en étant mitraillés, décapités. Vous voyez et Tout ça se déroule sous nos yeux, et nous ne faisons rien. Voilà, merci.